0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Mercado Digital Mentes Transformadoras, o podcast do Jornal do Comércio sobre inovação. Eu sou a Patrícia Knebel e, em cada episódio, converso com uma personalidade sobre o cenário atual do mercado, os novos modelos de negócios e os desafios desse mundo cada vez mais conectado. O Mentes Transformadoras conta com o apoio do Badesul, o Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que impulsiona a economia através de um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. O Badesul é Acredita no poder dessas mentes transformadoras Para desenvolver o nosso ambiente de negócios E promover a inovação Neste episódio, eu entrevisto o diretor-presidente da Estara Gilson Trenepol Ele começou a trabalhar na Stara em 1984 Passando por diversas áreas Até se tornar o diretor-presidente da operação em 2006 Foi sob seu comando que a Stara vivenciou um grande crescimento Com a criação de novos produtos E destaque no cenário do agronegócio brasileiro e mundial Em um bate-papo descontraído, nós conversamos sobre o quanto as novas tecnologias estão apoiando o agronegócio. Antes da entrevista, eu só quero avisar que este é o último episódio do Mentes Transformadoras em 2019. Faremos uma pausa para as festas e início de ano e retornaremos em 17 de janeiro com mais um ciclo de conversas com as nossas mentes transformadoras. Vamos lá para a entrevista de hoje. Então Gilson, super obrigada pela sua participação em nossa série Mentes Transformadoras. Eu queria começar te convidando a falar um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua, da sua, da sua trajetória como empreendedor.
1: Já faz 35 anos que eu estou na Star, completou 13 de agosto agora, então são 35 anos que eu, que eu não trabalho. E me divirto. Eu faço o que eu gosto, né? eu gosto do que faço e a Estado para mim foi uma oportunidade inigualável de poder botar os meus sonhos, é, colocar meus objetivos e transformar é, esses sonhos em uma realidade com a empresa hoje é lá exporta para 35 países, tem uma rede de profissionais no Brasil, é, estamos, estamos trabalhando com 2.500 pessoas, aproximadamente, e com grandes oportunidades de, de crescimento ainda no mercado brasileiro e mundial. Eu faço parte disso, estive, estive junto com, com o momento em que nós sonhamos esses objetivos e agora fica a parte mais gostosa, que eu, nesse ano que vem eu completo 60 anos e eu entrego bastão de presidente é, executivo para ser presidente, apenas, é presidente do Conselho, por apenas ou muito presidente do Conselho. Então quem vai assumir é o filho nosso, meu irmão Suzano, que é está conosco também já há mais de 15 anos trabalhando na empresa é um jovem com muita energia e muita vontade de continuar transformando esse sonho em uma realidade e levar o Brasil a estar competindo com as grandes multinacionais do ramo de máquinas e imprensa Tem
0: hum. como a gente traçar um panorama aí do momento que o senhor começou há 35 anos, o cenário, o mercado, as tecnologias e o momento agora quando ele vai assumir que é um momento de grandes transformações?
1: Tem. Na época, há é, 35 anos atrás, praticamente o produtivo direto não existia, ainda se queimava muito a palhada, muitas pessoas trabalhando é, manualmente, é, exigindo uma parte física muito forte. Todas as pessoas carregavam né, os fertilizantes é, nas costas, é, a sacaria é colhida também nas costas. Então houve um período em que houve uma, um forte crescimento das máquinas, principalmente de melhorando a qualidade e diminuindo, o que eu considero muito importante, uma mão de obra que estava que ali, que existia, mas que uma, poderia ser substituída rapidamente por uma mão de obra qualificada. Isso aconteceu nos anos 80, 90, até o início dos anos 2000, quando então aí vem se com muita força ainda no ar a agricultura de precisão. E a Estara entra, é a primeira empresa a, realmente a, a tomar o um assento nesse, nesse importante mercado. E a partir dali o deslocamento nosso foi é, de envolver é, o ferro que é produzido na empresa, junto com a tecnologia que é feita em qualquer lugar do mundo. Eu digo feito porque você comprar um computador ou comprar uma placa, Computador, se compra em qualquer local do mundo. Agora, a, a, a parte de software, nós, nós trabalhamos intensamente aqui no Brasil e aí, em vez de nós desenvolver uma, uma, uma tecnologia que é quadrada, ou seja, quando a fala quadrado, é que vem de fora para vir trabalhar aqui e não tem as mesmas, as mesmas, as necessidades aqui são distintas das necessidades lá de fora. Aquilo que era é uma bola redonda para andar rápido, ela é uma bola quadrada, ela vai para. Aí nós transformamos isso, acreditamos, foi a primeira empresa que acreditou que poderia fazer tecnologia de uma empresa brasileira com pessoas falando português, se comunicando com o mundo inteiro, pudesse realmente fazer a tecnologia, nós trabalhamos duro nisso. E hoje nós conseguimos fazer um, um bem bolado que a gente chama 50-50. As máquinas da Star hoje elas estão competindo, eu diria até em algumas coisas com vantagem já, tá? com máquinas estrangeiras, porque nós entendemos melhor o que o agricultor daqui precisa. Essa evolução, está aí o nosso nome, né? evolução constante, essa evolução constante foi espetacular para colocar, não me toque, no cenário gaúcho brasileiro como capital nacional da agricultura que precisa E nessa, é, um pouquinho de culpa estar Estrada isso né? para ter alcançado isso, e estar hoje levando essa tecnologia. Esse é um pedaço do sonho que se transformou em realidade e as nossas máquinas hoje elas são super mas super inteligentes.
0: Qual que é o, o grande desafio de realmente uh, colocar, criar essa cultura, né, da, da, você sempre desenvolver tecnologia própria, sempre investir em inovação, como que se cria isso uh, nas empresas, essa visão de, de inovar, de fazer com que essa visão ela perpasse desde as lideranças até todo o time de colaboradores?
1: É, eu diria que não é, não é uma tarefa... Muito fácil, ela exige realmente uma resistência muito forte. As pessoas têm vontade até de desistir porque é uma distância muito grande. Quem, quem, faz, quem se preparou para fazer engenharia e quem se preparou para fazer tecnologia, é praticamente não um, um entende o porquê da, um, porquê da máquina, né? qual o significado, o que ela vai fazer lá no campo que seriam acabar a terceira, o terceiro grupo, o agrônomo, dizendo, dizendo, vem o engenheiro dar a sua ideia, vem o cara da TI, que então, a ideia cheia de, de, de sonhos, né? e, e se isso tudo agronomicamente não funcionar, não passa de um, de um sonho mal, mal construído. Então, fazer as pessoas Andarem junto, entrarem no mesmo na mesma vai, decolarem no mesmo voo, ter a mesma, a mesma ambição. Saber que, que não adianta fazer coisas que não serão usadas, que serão feitas por técnicos, para técnicos usar E nós temos que fazer coisas que o produtor usa, que entender como é que é uma fazenda no Mato Grosso, como é né? que é uma fazenda no Paraná, como é né? que é uma fazenda no Goiás... Quem é que trabalha com a máquina? Então não adianta nós pensarmos que vamos levar um doutor para que ele esteja em cima da máquina 24 horas do dia, não vai estar, vão ter um operador que às vezes até quase analfabeto ele é. Entender isso eu falo que é a parte mais difícil
0: esse cenário né, de novas tecnologias surgindo, novos modelos de negócio surgindo, as agroteques, enfim, é um ecossistema que está se criando assim. Como como que o senhor acredita que que as empresas mais tradicionais elas podem se beneficiar disso e ao mesmo tempo apoiar essas empresas também para que a gente construa realmente um ambiente de empresas mais maduras com novas empresas do agro e que fortaleçam acabem fortalecendo realmente o setor.
1: Tem muitas tem um volume muito grande de empresas de pessoas sonhadoras, startups que tanto falam, né? pessoas que têm uma, às vezes têm uma ideia e quer conversar sobre esse assunto. Às vezes uma bela conversa já me modifica um pouco porque muitas pessoas que estão tentando criar essas startups e, a, e elas vêm se modelando uma da outra, de ela vem mais ou menos seguindo uma raiz. Às vezes ela não aquilo que ela está sendo proposta ela está fora né, da realidade do campo. Então às vezes tu tem que ser quase que é o choque para aquela pessoa que, que veio trazer a informação por outro lado tem acontecido coisas maravilhosas nesse momento da gente conseguir trabalhar com pessoas e, e grandes ideias é, ideias transformadoras realmente é, que vão é, levar uma vida muito melhor para o homem do campo e nós vamos buscar cada vez mais a produtividade eu acho que hoje é uma das grandes que nós estamos trabalhando muito forte nas universidades e, e centros tecnológicos e até com startups mesmo. A gente fala muito né, de como nós vamos proteger o planeta, né, como nós vamos extrair do agro aquilo que ele tem para dar de bom né, sem que isso venha a, a ter um, alguma coisa que vai prejudicar o meio ambiente. Nós temos que olhar isso. Eu, eu vou dar um, um pequeno exemplo. Um projeto que nós estamos Finalizando que vamos lançar no ano que vem, uma máquina pode reduzir em até 96% o uso é, de um determinado... Agroquímico? Agro. Agro então uma, uma máquina pode, uma aplicação pode ser reduzida em 94%. Quer dizer, tu ia para a lavoura, tu ia jogar no 100% e você vai reduzir em 90%, Isso não é 9%. Isso não é 18, isso não é 50, isso é aplicar apenas 6% daquilo que tinha aplicado. Isso sim, eu acho uma ideia extraordinária. E isso vem dessa cidade. Porque isso, aí sim, é como você vai em tempo real ler que aquela planta. Aquele local não precisa de determinado herbicida, fungicida. E essa vai fazer a grande diferença. Não vai ser talvez uma redução de combustível, essas coisas não. Mas nisso nós vamos ficar muito melhor, vamos fazer alimentos com muita maior qualidade, com menos o nosso defensivo.
0: Com uma visão geral do, do segmento, né, do setor de agro, o senhor acredita que os produtores e as empresas eles estão usando realmente todo o potencial tecnológico que existe hoje ou a gente ainda precisaria avançar mais?
1: Assim, não precisa, nós temos que trabalhar muito. não tenho dúvida que tem muita coisa sendo feita e bem feita. Mas isso não tem caminho, tem aprendizado, é um caminho sem fim. O que nós sabemos hoje, amanhã, vai ser muito pouco. Então esse conhecimento tem que ser espalhado todo dia. É, nós temos que ter informação, pessoas é, competentes que tenham essas informações e que, leve, é, que, te, não fique, que isso não fique apenas numa gaveta, uma ideia dentro de uma oratória. Nós temos que levar isso e fazer acontecer lá, lá onde o pessoal usa. E aí, que entra essa parte gostosa, que quem tiver a capacidade de ter uma ideia, que ela seja aplicada, aí o um mundo é o outro mundo. Uhum.
0: A gente sempre ouviu falar, né, sempre se comentou que o setor de agro ele é, ele era lento na adoção das novas tecnologias, que era um setor muito tradicional. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê muitas iniciativas interessantes acontecendo. Na sua visão, essa percepção do mercado mudou? As empresas do segmento estão mudando? Realmente estão mais atentas para as novidades, para as inovações?
1: Nós temos, no mínimo, três fatores aí. Talvez eu for elencando. O principal de todos é que eu vejo... Que o jovem, ao contrário daquilo que acontecia nos anos 70, onde o êxodo era absurdo, os jovens vinham para a capital e nunca mais voltavam para o campo, é, hoje com a tecnologia, com essas máquinas extremamente modernas, os jovens estão voltando para o campo. Eles estão voltando conhecendo tudo que o pai deles talvez não saiba nem 1%. Que eles conhecem em de informação por estar vivendo aqui no mundo conectado. Lá na fazenda, lá no interior, essa conexão barba, ela não precisa. Mas aliar isso com o conhecimento, porque antes quando um, um, eu, o segundo fator é que quando voltava da, da faculdade, às vezes uma crono para dentro de casa, ele queria mudar aquilo que já havia dado certo, e ele chocava de frente com o pai e acabava que ele, raramente dava um samba dava uma, uma coisa que, que rendesse, e hoje, é daí que eu enxergo que essa conexão está dando muito certo é que os dois estão sentando e cada um falando daquilo que sabe, eu sei como plantar, eu sei o que, que é melhor para chuva, o um negócio de chuva, até que está assim, está assado, e o filho fala, mas pai, se nós tivermos essa máquina que fizer isso, que ela for ligada direto na nuvem, que a informação, nós passamos isso em tempo real para a nuvem, eu consigo ter essa informação, em vez de nós olharmos, esse plantio não foi bem feito, só daqui, quando estiver germinando aqui uma semana, nós podemos está vendo isso em tempo real e podemos estar fazendo essa correção quando fala isso para o pai para falar, mas é possível fazer isso? não pai, é possível nós vamos estar olhando a máquina em tempo real a semente que ela está largando né, e ela vai nos vai, dizer se está fazendo aquilo sim ou não ah não, mas isso é a mesma coisa do mundo e como faz isso? não, isso foi que isso, eu, eu sei então isso está dando uma parceria espetacular e né? eu acho que essa é uma oportunidade que o Brasil está tendo, eu não vejo isso tanto lá fora, eu tenho visto isso aqui no Brasil, porque era, antigamente era, eu vou estudar e nunca mais venho, porque a vida de fazendeira é monótona, mas com essa tecnologia hoje não tem nada de monotonia.
0: Então essas novas gerações chegando no campo, com esse conhecimento das novas tecnologias, elas devem provavelmente acelerar esse movimento de transformação? É
1: o um automotor. Então é isso que eu acho que aquilo que essa lentidão que tu falaste no início né, que nós teremos, ela vai diminuir porque a a velocidade dos jogos hoje, ela é a velocidade em que eles recebem e recebem um monte de informações, que vai facilitar a chegada disso no campo, e nós vamos trazer, com certeza, resultado positivo. E o Brasil são produtores jovens com um filhos jovens, que estão assim, já 18, 25, na, assim, estão na, 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 na ponta dos cascos para começar a, a render. É, e o que eu, fui, eu acho mais interessante aí entre a parte social, né, a parte mais interessante é que ele não vai precisar disputar espaço, os dois juntos vão construir um espaço onde eles podem conviver sadiamente, um naquilo que sabe fazer, que sabe produzir e o outro que sabe entender de tecnologia.
0: Tá Hoje as máquinas agrícolas elas têm muita tecnologia, elas estão captando dados e informações o, o tempo todo. Só que tem um outro lado que é, é conseguir fazer com que essa informação se transforme em inteligência para o produtor, que nem sempre ele tá. Como é que vocês têm nem sempre ele tá tão antenado para isso? Ou ele sabe exatamente como fazer? Como é que vocês? Como é que é a sua visão em relação a isso, a transformar esses dados coletados em inteligência para o negócio?
1: Nós é, temos que ter um pouco de cuidado. Eu falo porque há uma geração abundante de Informações, informação por informação que não traduz em produção, é uma informação, meu particularmente, não teria interesse nenhum. A informação, ela tem que ser, tem que limpar ela e levar um dado que ele possa ter uma atuação e fazer alguma coisa para que se beneficie, ou reduzindo o custo, ou aumentando a produtividade, ou os dois fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque não vai ser porque apareceu um software qualquer que vai ler, se não for ser nada de benefício, ele é mais uma coisa e aí já para a gente tem um monte de ferramenta, para a gente usar em toda aquelas ferramentas e não fazer nada, então não vejo, acho que tem que ser a coisa ela tem que vir mais pensada e aí vai ter um momento, hoje está todo mundo correndo atrás de um pulo do gato, né? eu acho que pode ter um pulo do gato, mas não muitos pulos tudo lugar, tudo vai ter e o produtor ele está pedindo minha porta está aberta só não vem dizer o que eu já sei me diz alguma coisa que eu não sei e me diz o que que eu faço com essa informação e dizer para mim que tu tem essa informação e eu não saber trabalhar ela para mim ela só não trabalha. então eu tenho que ter essa informação o que, que eu faço com ela agora? eu boto ela onde eu faço ela ela produzir o que para mim é mais eu vou conseguir reduzir como eu te falei eu chegando com, nós chegamos com um programa com a máquina e ele e aplicando e aplicar, ele aplicar 94% a menos de qualquer defensivo, ele, ele não bate palma, ele ri, ele, ele fica porque ele enxerga que isso é menos R$ reais na conta dele lá no final da aplicação, R$ 90,00 por hectare. Então isso é bom para o meio ambiente, ele sabe, porque o produtor que mais cuida do meio ambiente, ele sabe que isso é bom. Então, eu acho isso fundamental, que essas é, startups estejam ligadas também para o gênero, aqueles dados que são... Tu, tu. Eles som... é um monte de dados e daí? e daí, com isso aqui eu consigo botar o um avião no chão eu consigo realmente descer com isso não, não consigo, então esses dados não são
0: a questão da conectividade no campo, ela, ela ainda é um... Hum. um, e aí vem 5G aí, né, provavelmente leilão em 2020, como é que nós estamos pensando para que
1: rapidamente essa conectividade esteja em todos os cantos do Brasil, eu tinha semana passada no interior do Mato Grosso com o fresa não sei Sim. não tem celular Ainda. Então, quando a gente pensa que nós estamos em Porto Alegre, aqui é tudo em qual celular que não, não, não funciona, nós estamos no paraíso, mas lá o cara que vai usar a máquina, como faz? Então, você tem que fazer uma tecnologia, às vezes até, ela tá um pouquinho menor do que poderia ser, mas que funcione dentro das características que se propõe lá no campo, a, a 2.200 km da fábrica poder acontecer. Eu vou te dar um exemplo assim que, que, que todo mundo hoje praticamente nas fazendas tem internet, nós lançamos um, uma máquina nossa, um liberador, ele entra na internet, se conecta na internet e nós fizemos em tempo real da fábrica praticamente uma revisão da máquina aonde estão os pontos onde é está acontecendo algum problema, que ele vai lá aí sim ele opera uma chave ou é um fio, alguma coisa, que a máquina talvez estava deixando alguma coisa para trás, em 20, 30 minutos a gente faz um, essa avaliação e isso tem evitado que nós façamos 500 quilômetros para ir até uma fazenda para dar uma solução que às vezes é apenas é, uma recetagem e você se iniciar novamente pelo programa.
0: Qual é a sua visão de futuro para o negócio? Você é otimista com tudo isso que está acontecendo? Tem um certo temor? Enfim...
1: Sou muito otimista e acho que nós estamos num setor... O Brasil tem tem algumas coisas que ele tem vocação. Quando nós vemos aqui duas safras, um país que pode conduzir duas safras... Uma de soja, uma de milho, uma de trigo e soja, a soja, o algodão. E ainda tem capacidade de colocar mais, você botar a sua fazenda lá para usar o, o subproduto que você tem. Aí você pode botar um, um monte de grado para fazer uma pecuária intensiva, semi-intensiva. Olha isso no mundo, você fala assim, aonde tem isso? Aonde tem isso? Nós tivemos, por parte... Pai do Céu, essa oportunidade de ter uma chuva que ela é bem regrada, 1.800 milímetros 2.000 milímetros chove 7, 8 meses, conseguiu -se essa, a safra, a segunda safra é, que aumenta a, a Demais a rentabilidade do produtor, ele fica competitivo. Não é de fato que nós estamos vendendo máquinas extremamente modernas, extremamente. que aqui está correndo, é, essa agricultura está dando uma velocidade incrível. É porque nós temos vocação para fazer isso. Então, o Brasil é vocacionado isso. Eu acho que o turismo no Brasil é um outro lugar que o Brasil devia ser, trabalhar mais para ser vocacionado. Nós temos capacidade aqui de ter um turismo espetacular, de primeira linha. Então, tem algumas coisas que a gente talvez não tenha que ter, mas contra a razão, tem que aproveitar as condições. Então, eu sou muito otimista com o país, acho que pô, tudo que está acontecendo agora, é, nós temos que passar para poder sair mais forte no ar. e nós vamos sair mais forte, sem dúvida alguma, vamos sair mais resilientes, até com mais propriedade para poder se destacar O Brasil. A gente fala na estrada, que o Brasil poderia tranquilamente estar entre os cinco maiores PIBs do mundo. Quem não gostaria de morar nesse país? É só nos botar um pouquinho, de, de ser um pouco mais duro, nas leis, ele tá aí vivendo na semana passada que nós vimos as leis. Então, nós endurecendo um pouco mais e fazendo com que os nossos contratos sejam respeitados e aí vocês vão ver o que vai acontecer com o Brasil. Como
0: que fica a questão da segurança dos dados que estão sendo coletados produtores?
1: Esse é um assunto que mais talvez mais é, preocupa o produtor. A geração da informação ela vai cair numa de uma nuvem e vai cair até em locais, se nós não nos prepararmos para isso, local e devido. Então, nós estamos trabalhando duro, forte, a BIMAC e todas as indústrias do país, para que, que o que trabalha campo, saiba que os dados são do produtor. E ele tem a chave e ele, somente ele, pode destravar essa chave ou dar o código de segurança dessa chave para outra empresa, porque para que não seja ele apenas é, gerador de dados e isso caia numa cadeia toda e que crie um, um negócio muito grande que fique incontrolar os dados do produtor quanto ele colheu, coletar o que, que semente ele plantou. É, quantas vezes já entrou no labor para fazer as suas aplicações o dia que teve a chuva é só particular e eu mais do que qualquer outro eu gostaria que ele fosse também duro em dizer isso para todo mundo, os dados são meus e eu não compartilho, eu só compartilho com quem eu confio.
0: Então tá, muito obrigada Gilson pela participação no Mentes Transformadoras e que o setor de agronegócio continue realmente né, com essas novas gerações novas tecnologias crescendo e representando muito bem o Brasil. Aí. Eu
1: que agradeço pelo convite, estamos lutando todos os dias para levar marcas inteligentes e precisamos de vocês para ajudar a divulgar e que nós possamos dizer para os nossos clientes da cidade que os alimentos produzidos no campo são feitos por gente igual a gente, que gosta de conservar o meio
0: ambiente. Essa foi a entrevista com Gilson Trenepol. Eu quero agradecer por terem acompanhado Mentes Transformadoras até aqui e lembrar que estamos de volta em 17 de janeiro. Aproveitem esse tempo para maratonar os episódios anteriores da primeira e da segunda temporada. Bom Natal e até 2020! Este podcast é produzido em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomerciocom Podcasts.